0: En las manos del Maestro Ser privado de la libertad es uno de los mayores daños a los que un ser humano puede ser sometido La soledad, la incapacidad de actuar y de expresarse con confianza de moverse con autonomía hacia donde se desea y cuando lo desea, puede dañar permanentemente el área emocional y psicológica de cualquier persona. Existen prisiones físicas y prisiones espirituales. Quizá en esta noche llegamos delante de Dios con innumerables razones por las que nos sentimos en prisión, pero hay prisiones que no tienen rejas, y sin embargo, nos ahogan e inmovilizan, nos tiranizan, nos acobardan, nos producen pánico y acortan nuestra respiración. Vivimos en una época de crisis espiritual, donde el vacío constituye nuestra existencia y llena nuestros pensamientos de cosas negativas y sin sentido, que contaminan la vida cotidiana como lo son Compras compulsivas, adicciones, egoísmo, falta de solidaridad, materialismo, afán por lo efímero, son solo algunas de las muchas patologías que los psicólogos deben tratar todos los días. Pero hay personas que llegan sintiéndose prisioneras, atrapadas en la cárcel de la angustia y la frustración luego de haber buscado la salida en diversas adicciones socialmente aceptadas como el trabajo excesivo o un trabajo no deseado los medicamentos, un matrimonio difícil, el rencor, una enfermedad un pasado doloroso que ha dejado marcas, una crisis económica o todo aquello que nos hace sentir atrapados y nos priva de paz y tranquilidad nuestra cárcel, nuestra inmovilidad, la situación que nos está paralizando, el problema ante el cual nos encontramos y que no podemos resolver y la actitud con la cual nos enfrentamos a ella, determinará cuán libres seamos. Por eso, ante nuestras crisis financieras, ante nuestra crisis matrimonial, ante la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad, ante la carga que nos aplasta, lo más maravilloso que nos puede liberar es la oración y la alabanza al Señor de todo corazón y con toda humildad. Es una alternativa gloriosa la de exaltar y adorar. Sea la prisión que sea, hay solo una alternativa pues nuestra cárcel puede producir oración y alabanza o queja, amargura y lamentación. Nosotros somos quienes decidimos en qué lugar la queremos convertir. Cuando estamos en situaciones complicadas que nos inmovilizan, que nos oprimen, que parecen atraparnos y perdemos nuestra libertad, tenemos que tomar decisiones que aumentarán o disminuirán nuestra carga. Porque la actitud, la manera y la forma en que nos enfrentemos con la crisis determinarán cuánto crezcamos, maduremos y cuán estables estemos al pasar la prueba o la situación difícil. Cuando las cosas no ocurren como las planificamos, cuando se salen de nuestro control, cuando los problemas nos encierran en una prisión sin salida, aprenderemos la lección que aprendieron Pablo y Silas. Nuestra prisión puede abrirse. Las cadenas pueden romperse. Si asumimos la actitud correcta, orar y alabar. Orar y alabar al que tiene el absoluto control de nuestras circunstancias y de nuestras vidas y que tiene el control de la cárcel más oscura y profunda en la que nos podamos hallar. Tiene tal soberanía y poder que es capaz de sacudirla, abrir sus puertas, soltarnos de la condena, quitar los grilletes, librarnos de la esclavitud y bendecirnos, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. La cárcel en que se encontraban Pablo y Silas seguramente era un lugar insoportable, lleno de humedad, mal olor, en el calabozo más adentro, oscuro, con excremento. Y allí fueron amarrados a un cepo, que eran unas piezas de madera grandes y pesadas que les hacían permanecer sentados e inmóviles. Si el ser privado de la libertad es terrible y traumático, lo era aún más porque estaban allí injustamente. Pablo y Silas habían liberado a una joven endemoniada y esta acción de servicio y expresión del reino de Dios provocó que los arrojaran en la cárcel. Pablo y Silas habían sido golpeados severamente con varas, al estilo romano. Les quitaron la ropa y recibieron muchos azotes. Adoloridos, inmerecidamente encarcelados, sus espaldas estaban sangrando, lo que les provocaba dolor insoportable en cada movimiento. Y sin contemplación alguna, las órdenes dadas al carcelero se llevan a cabo, evitando que escaparan. Y ellos Pudieron decidir entre quejarse, lamentarse, clamar justicia, rebelarse o amargarse. Sin embargo, decidieron orar y alabar a Dios. A medianoche, cansados y sin saber qué sería de sus vidas, inmovilizados, el dolor era irresistible, moverse un tormento, pero de pronto... En medio de tan atroz padecimiento, Pablo y Silas comenzaron a entonar un salmo y la prisión se llenó de paz y luz, sintiendo que sus corazones se alegraban y que sus dolores se hacían pasajeros. Hechos capítulo 16, versos 25 al 26, nos dicen, «Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Pablo sabía que predicar el Evangelio iba a representar acusaciones falsas, dolores, persecución y angustia. Sin embargo, su adoración estuvo siempre presente, dando testimonio fiel de su amor y devoción a Cristo. Sus mejores cartas, las más profundas y llenas de consolación, fueron escritas desde diferentes cárceles donde estuvo y en ninguna se lee una queja o un sentimiento de derrota ante tal sufrimiento. Todo esto es reflejo de un verdadero hombre de fe, capaz de adorar y alabar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Es momento de reflexionar acerca de nuestra actitud ante las adversidades. ¿Y por qué, en vez de sentirnos atrapados, mejor oramos y alabamos? Bajo aflicción, oremos y adoremos. Bajo angustia, oremos y alabemos. Bajo dolor insoportable, oremos y alabemos. Bajo escasez, oremos y alabemos. E inmediatamente, esa oración de fe inundará de paz la medianoche que cubre nuestro cielo negro y seguramente los cepos de nuestra prisión se abrirán y seremos completamente libres de todas nuestras angustias y circunstancias que nos dominan. Oremos. Señor, en esta noche te pido que me ayudes a recuperar el deseo de tener alegría siempre en mi corazón aún en medio de las prisiones de mis dificultades, y que pueda celebrar en tiempos de angustia, festejar que no estoy solo y que tienes todo bajo control. Que mi alabanza y adoración sean el reflejo de una vida espiritual madura y de constante crecimiento contigo. Padre, mi mayor anhelo y petición es que en medio de los problemas más difíciles, corra a tu presencia. Siempre me aferre a ti, donde la medianoche cubre todo de desesperanza. Pueda alabarte y todo se llene de gozo. Señor, no permitas que las circunstancias interfieran en mi devoción hacia ti. Ayúdame a tomar como ejemplo a Pablo y Silas, que hicieron a un lado el sufrimiento y el cansancio para comenzar a orar y adorarte. Padre amado, ayúdame para que mi voz sea tan fuerte que trascienda y pueda transmitir tu palabra de la mejor manera. Porque si otros me oyen alabarte, se harán preguntas sobre cómo puedo hacerlo aún en medio de tantos problemas. Además, tener ánimo para hacerlo. Que alabarte sea mi mejor forma de testificar a los demás de mi vínculo personal contigo y que mi vida sea transformada en paz y tranquilidad. Enséñame, Señor, a entrar en ese mundo sobrenatural al que Tú deseas llevarme. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Que al exaltarte y alabarte, sean renovadas mis fuerzas y sean atadas todas mis angustias y quebrantos y mi vida sea liberada y transformada por el poder de tu presencia. Dame la fortaleza, Señor, para alabarte y adorarte en medio de las pruebas más difíciles, porque es allí donde suceden milagros inesperados y el más importante es sentir gozo en mi alma y tener la firme convicción de que tú tienes todo bajo control. Pero otro bastante significativo es ver la vida transformada de quienes me rodean, aquellos que comienzan a experimentar alegría y deseo de tener la relación de amor que yo tengo contigo. Espíritu Santo, en esta noche te doy toda potestad para que obres en mi dolor. Sé que mi cárcel puede ser de máxima seguridad y sus muros impenetrables, pero hoy aprendí que adorar es el arma más poderosa que existe para testificar a otros de tu poder presente en mi vida. Señor, sé que no te importa si mi voz es buena o no, lo que tú anhelas es escucharme adorándote. Por eso, a partir de esta noche, quiero darte mi mejor exaltación y alabanza. Y de esta manera, poder ver cómo tu poder fluye en mi vida y los milagros se vuelven cotidianos. Mientras las rejas se abren y soy liberado de las cadenas de la amargura y la aflicción. Hoy quiero celebrar mi vida, no importando que mi medianoche sea oscura y fría, porque sé que en medio de las peores circunstancias siempre estás tú iluminando mi camino, rompes las cadenas y me haces libre. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Amén y Amén.